0: Coucou les amis Salut, salut Bienvenue sur Affairage, ça fait longtemps depuis le dernier épisode. J'espère que pour vous ça va, ça va chez vous, ouais. et que vos proches se portent bien. Euh, je vous rappelle qu'Affairage est disponible sur toutes les plateformes. Concrètement, on est partout, donc vous n'avez aucune raison de ne pas suivre nos podcasts. Donc prenez votre meilleur thé, asseyez-vous, et venez sous l'arbre à palabre
1: Aujourd'hui, l'épisode, c'est... Et un peu inspiré des derniers événements, Moi, je pense que vous avez tous suivi euh, la recrudescence du Black Lives Matter, euh, les violences policières, et aux états unis et en France, euh, Assa ah, traoré qui revient sur le devant de la scène pour enfin obtenir justice pour son frère, enfin tout ça là, on est clairement dans le un... Mojo, un... Le
0: mojo est gris. Le,
1: le, le mojo est gris, mais le mojo est un peu plus noir que gris. Quoi. Ah, le
0: mojo. Bon... ah le mojo.
1: Black mojo. Black mojo, on ne peut pas passer à côté de ça Jamais donc en fait aujourd'hui l'idée c'est euh, on dédramatise les choses. Voilà. Euh, nous on est deux femmes noires, on est conscientes que euh, eh ben, oui on est dans un pays, la France, où il y a effectivement du racisme, il faut le dire. Mais euh, je pense qu'il faut aussi aider les gens à comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est aussi euh, ancré aujourd'hui en 2020, pourquoi il y a encore des gens qui se sentent lésés et surtout pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se permettent justement de faire subir certaines choses à d'autres personnes parce que tout s'explique en réalité
0: ouais, parce qu'il ouais. y, y en a beaucoup qui sont qui sont disons euh, inconscients ou qui ne savent pas juste et c'est important justement de, de pouvoir euh, parler pour nous en notre nom et de ne pas justement voir des personnes qui ne sont pas concernées par ces actes parler pour nous
1: clairement parce que vous avez sûrement vu euh, des tonnes et des tonnes de gens dans les médias sur BFM sur CNews gens et j'en passe des meilleurs euh, sur WhatsApp TV euh, bref, il y a plein de gens qui ont pris la parole, qui n'étaient pas forcément concernés, parce qu'en réalité, il euh, y a des gens qui ne se sentent pas concernés, mais qui, parce que c'est trendy, vont venir prendre la parole et vont et venir On vous dire, voit
2: On vous voit On, on vous, voit. vous voit tous euh,
1: Donc voilà, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est surtout de, de parler de... Le concept de racisme, ce n'est qu'une question de perception. Euh, et on va vous donner beaucoup d'éléments pour euh, vous expliquer pourquoi, à notre sens, c'est une question de perception et surtout, pourquoi en réalité, euh, c'est pas en marchant dans les rues de Paris, en jetant des statues dans les fleuves, ici, à gauche, à droite, euh, en insultant euh, n'importe qui sur Twitter, que le racisme, comme on le connaît aujourd'hui, va disparaître. Parce qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ce qu'on croit. On espère que ce, cet épisode-là vous plaira. Et euh, c'est le premier affaire-rage
2: officiel qu'on a à vous présenter.
1: On a deux intervenants sur le podcast avec nous qu est que, que Kouti et moi sommes très très contentes
0: de vous, présenter. de
1: vous présenter. Et en fait, on va commencer la première partie avec notre premier invité, Thoth, qui est avec nous. Otep. Otep. <rire> euh, et en fait, avec Thoth, ce qu'on aimerait aborder, c'est la partie scientifique euh, relative au racisme. Euh, et du coup, il va un peu nous éclairer. On va le laisser parler, lui poser quelques questions. Et puis, euh, et puis, voilà. Je laisse la parole à
3: Tote. Ouais. Ouais, pour commencer, si on parle de concept euh, de, de race, tu es obligé d'évoquer, en fait, la, la définition même de l'homme. Et euh, ce concept-là, il revient, à pour parler, des premières civilisations qui ont compris qu'ils étaient des hommes. Donc, il y a toujours eu des, euh, des races, ou plutôt, en fait, des hommes et des femmes qui sont différents et différentes. Parce qu'on est tous différents par euh, ce qu'on appelle euh, le côté génétique. En fait, le ouais. code génétique a l'intérieur, ça va définir euh, tout ce que tu vas devenir, d'accord Oui. Mmh. Donc ton code génétique, ça codifie, au niveau de la nature et de la, et de la biologie, euh, ton être. Ta mmh. couleur des, des yeux, ta taille, euh, ta couleur de peau pour euh, la survie. Donc c'est la nature qui décide en fait du meilleur gène à avoir pour que tu puisses survivre et que tu deviennes un être humain accompli. Survivre, donc. Moi survivre. je des
1: mots clés. Survivre.
3: Oui, c'est pour survivre. Parce que la nature, elle est, elle est parfaite et en fait, en fonction de ton milieu, ton gène es censé
0: évoluer. En... Exactement.
3: Ouais. Alors même au-delà d'évoluer, de c'est même d'utiliser ce mot-là, parce qu'on peut appeler évolution, mais je préfère dire adaptation. Okay. Parce que par exemple, si on, si on parle du concept de, de race, euh, ceux qui ont codifié le, la race euh, sont pas ceux qui ont compris le concept de génétique. C'est-à-dire en fait, on est venu euh, faire une différence entre blanc et noir, euh, Sans vraiment... chinois vraiment ouais. bleu, ou si tu veux. C'est même passion c'est juste centoderme, mélanoderme, lycoderme. Mm. Et ça, c'est des termes qui en fait, en fait, reviennent à la génétique pour expliquer pourquoi toi, dans ton milieu, ton gène a pris cette prédominance. prédominance. Et donc, si on prend juste au niveau euh, biologique et même l'histoire génétique, le premier des gènes, en tout cas le plus complet, que la science reconnaît, c'est le gène en fait, mélanoderme, qui lui contient en fait, l'ensemble de toutes les espèces humaines. Toutes les différences humaines. En fait, tu as différents degrés d'humains, entre guillemets, par rapport aux gènes. Et celui qui en a le plus, c'est ben, le mélanoderme, qui peut donner du leucoderme, qui peut donner du centoderme. On appelle maintenant les Chinois, les Japonais ou les Asiatiques. Mm -hmm. Qui peut même donner du sémite euh, ou proto-berbère. Il y, 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 y a du mélanoderme dedans. Et les leucodermes, c'est ceux qui ont moins de mélanine, mais ils sont blancs. Donc, en mm -hmm. fait, c'est comme si c'était des noirs inversés. Comme si il y a une déficience mais du coup en mélanie en mélanie mais d'un point de vue si on a parler de race c'est la même race mais une autre espèce et en fait ton gène s'est adapté et à cause de ton milieu tu as développé ce gène là
1: du coup génétiquement comment on en arrive à ce concept qu'est le racisme
3: alors ça c'est une bonne c'est une bonne question en fait c'est une définition que ceux qui ont une déficience sur la survie génétique ont développée. Ils ont décidé de classifier les. Voilà, tu ouais. décides de classifier. En fait, c'est l'être humain, malheureusement, euh, qui est limité et limitant. Il classe tout mm -hmm. pour euh, savoir, en fait, qu'est-ce qui est un danger ou pas. Un homme, une femme, euh, ta taille ou autre. Et du coup, tu fais des catégories. Mm -hmm. Tu dis, ah d'accord, euh, yeux bleus, yeux verts, euh, yeux blancs. Bref, tu fais une catégorie. Et par observation, mm -hmm tu vois les différences on voit en fait que vous êtes de la même nature tu en fait tu,
1: ok c'est
3: s'attarder c'est
1: s'attarder sur les différences tangibles les différences. et les différences physiques Exactement. visibles visibles,
3: ouais. visibles et non là je rajoute quelque chose
0: mais en quoi par exemple tu vois genre c'est une question parce que du coup euh, on sait qu'il y a le peuple scandinave par exemple tu vois mm -hmm. c'était des hommes forts et tout mm -hmm. en quoi genre eux serait différent, euh, par exemple, euh, d'un noir, où on dirait, genre, le serait de se dire que le noir est fort, il est grand,
3: fort et tout. En fait, euh, ils sont différents parce qu'ils sont forts dans leur milieu. Mm -hmm. Mais si tu les mets dans un milieu qu'on doit appeler, entre euh, optimum et de la nature, ils sont déficients. Par exemple, génétiquement parlant, d'avoir les yeux bleus, c'est un gène où l'allèle la, est récessive. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets n'importe, si tu as un couple, entre guillemets, avec n'importe quelle autre personne qui a un gène qui n'est pas bleu, le, le bleu, le bleu, bleu des
1: yeux disparaît. Pareil, okay. le gène jeune,
3: jeune blond, c'est un gène récessif. Mm -hmm. Tu mets n'importe quel autre gène face au genou blond, le blond disparaît. Parce que génétiquement, pour la nature, pour la survie, ce sont des... Euh, bon, on ne va, on on pas, genre, non, on va mais... pas rentrer le... <rire> on là, non, euh, non, on ne va pas rentrer. Mais c'est veut dire qu'en fait, c'est une déficience. Okay. Tout comme le fait d'avoir un taux faible de mélanine.
1: Mais donc, que crée la déficience et c'est ça déficience qui crée le racisme
3: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, euh, si tu observes, on va, on va du côté vraiment euh, dans le, la racine même de comment l'homme fonctionne, mmh. l'homme veut vivre et survivre. Et donc par observation, en fait, il y a une sorte d'instinct naturel où tu apprends, où tu com où tes comportements c'est que si tu t'accouples avec quelqu'un d'autre qui n'est pas comme toi, il pas fait, ça va créer une super... Euh, ton, ton gène va bah, être bah, bah, déficient et tu vas être amené à disparaître. Génétiquement parlant.
0: Donc je veux dire que c'est
3: l'instinct de conservation qui pousse euh, plus ou moins l'homme mmh. à faire cette différence euh, Certains hommes. Mmh. <rire> parce qu'en fait, euh, typiquement, euh, la question ne se pose pas si toi ton gène, euh, il est plus fort et tu ne penses jamais que en fait, tu, tu vas être amené à disparaître. Mmh. Je vous donne un exemple qui est était... qui un très bon ouvrage du docteur euh, Francesc Rolting, où elle explique qu'en fait la survie génétique est apparue parce qu'il y a une confrontation des populations qui ont évolué, qui sont adaptés différemment en termes de gènes. Et quand elles se sont rencontrées, par exemple, tu vas prendre, euh, bah, typiquement, euh, le gène noir, voilà, mm. le plus fort que tu veux. S'il mm. se mélange avec n'importe quel autre gène, il donnera toujours du noir. Tu vas avoir des traits, tu vas... il, va... Il, va... il va rester. Il va rester. Parce que qu c'est un gène fort, C'est un gène fort. C'est le plus fort. C'est un, gène... <rire> oui, un, un gène qui est optimal pour la, pour la nature, mm. parce qu'il reste ultraviolet, se nourrit très bien avec tout ce qui vient de la nature quand tu manges des choses, ça a plus d'énergie, euh, la musculature, euh, ta peau respire mieux. Donc, en fait, dans la construction génétique, tu pars avec un avantage avec des valises. Et donc, quand tu comprends n'importe quelle population, si tu fais plusieurs générations, par exemple, tu vas que veut dire, le gène centoderme, de génération en génération, ils vont s'éteindre. Et c'est pareil avec le gène euh, le coderme. Parce que si à chaque fois ton gène, dès que tu fais un enfant, il prend les traits du le gène le plus fort, si tu fais une projection, je pense que tu interdises le fait que partout où je vais, Dès que je me mélange, ça donne pas un enfant qui me ressemble. Hum. <rire> tu vois
1: donc, donc, là, si on, on tire vraiment ta réflexion, ce qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu
3: on ce. On peut même dater.
1: Comment On
0: peut même dater. Eh ben, vas-y. <rire> on adore. Eh ben, vas toi, t'es chaud pour <rire> sortir des rênes. Vas-y, toi, tu balances les rênes.
3: <rire> oui, c'est en fait, peu daté de la période où en fait, où des populations dites euh, qui avaient des civilisations se sont rencontrées, tu vois qu'il y avait des pôles où en fait il y a les premiers métropoles qui sont apparus, mm -hmm. notamment vers euh, au moins 1000-1200 dans toute mm -hmm. la région méditerranéenne, où tu avais une grosse zone de commerce mm -hmm. et les peuples se sont rencontrés et étaient établis. Et justement, tu as cette observation de tous les types humains qui peuvent exister entre guillemets et as des classifications qui étaient déjà données du très noir entre guillemets mm -hmm. à une autre carnation de noir à le coderme a, arabe, a euh, ce qu'on appelle maintenant euh, les chinois, qui sont fait juste des centodermes. Chinois, japonais, c'est la même nature. Et eux, on fait, bah, du coup, bah, des enfants en route, et à chaque fois, bah, dans la zone, si tu regardes, à chaque fois, le trait de bien qui ressort, c'est le jeune noir. Mmh. Parce qu'en plus, en termes de civilisation, c'était les plus anciennes C'est les premiers à avoir eu l'écriture, les premiers à avoir fondé des villes sédentaires.
1: Mais donc, moi, ce que je veux vraiment comprendre, c'est que pour comment cette observation scientifique-là amène à ce, malheureusement les retombées qu'on a aujourd'hui, mais on va pas brûler les étapes, mais les retombées qu'on a aujourd'hui, qui sont en fait euh,
0: ce concept de racisme. C'est que du coup, malgré le fait que, si on suit ton, ton raisonnement, c'est que malgré le fait qu'on soit plus ou moins l'allèle dominante, le gène oui. oui. dominant, c'est qu'en soi, maintenant... Et met les pieds dans le plat. On est Aimer vraiment... <rire> on est vraiment, en fait, on est... On est parti C'est comme si, comme tu on disais, on a, on a, on a amené l'écriture, on fait partie de la civilisation qui a été forte et que maintenant on se retrouve en fait
3: à être des populations opprimées. Ok, là on sort du cadre biologique et génétique. Il n'y a qu'une seule race morphogénétique, donc en fait il n'y a qu'un seul être humain. Oui, mais il y a des différences chez les humains. D'où vient ce
1: concept de race appliqué à l'homme et du coup du racisme
3: Les premiers à avoir inventé le concept de race, c'est notamment les le lecodermes, qui en fait ont eu besoin de connaître les différentes populations parce que c'était vu comme des menaces. Donc c'est sous le joug de... On étudie qui est l'autre. Tu vois pas en fait que vous êtes similaire, mais d'une... Oui, tu cherches différence. la différence. Hein. Donc tu fais... T'exportes la différence. Euh, tu avais des, des, des gros travaux où tu voyais que par exemple, ils étudiaient les cadavres pour voir la taille de ton crâne, si ton crâne mmh. était de telle taille à telle taille, pour dire à quel point on est différent et qu'est-ce qui fait que... Parce que je, je, je resitue. Euh, le fond du fond, c'est une guerre pour la survie. Et dans la guerre pour la survie, il y a différents champs de bataille et le racisme est un outil qui a été créé pour culturellement, socialement et du coup même génétiquement, un instrument de guerre. C'est un instrument de guerre pour éviter que ta population disparaisse. Donc du coup tu as besoin de, enfin euh, c'est une vision, hein, de voir, de mettre l'autre sur une échelle différente. Donc, par exemple tu dis euh, eux ils sont inférieurs, eux ils sont plus forts dans ça, eux ils sont comme si, tu mets une catégorie où toi, ce que tu considères en tout cas, ce que tu considères ta race comme supérieure par rapport aux autres.
1: Du coup, j'ai une question c'est est-ce qu'on peut dire qu'en fait la science à une certaine époque a été instrumentalisée pour pouvoir justifier une doctrine
3: euh, oui, totalement. oui, totalement. Mais de toute façon, de base, la science, si on parle vraiment de science en science, la science d'Amarant, c'est l'observation.
2: Mm -hmm.
3: Après, tu fais un diagnostic. Ensuite, tu dois faire une théorie, et à la théorie, tu dois appliquer une, une pratique qui doit pouvoir se répéter. Et là, en, en l'occurrence, pour euh, le racisme, la science était instrumentalisée pour orienter une pensée. Exactement. Okay. Parce que si tu vas au bout de ta théorie que voilà, c'est toi la race supérieure ou autre, quand tu l'appliques, ça doit se voir sur euh, le, le champ en pratique. Par exemple, tu dis, voilà, euh, on, on prend l'exemple que tout le monde connaît, les, les blonds, euh, grands bleus euh, de Hitler, ou tout ce que tu veux, uh -huh. qui était censé être supérieurs à tout le monde, plus ou tout, tout ce que tu veux. OK sur le papier, mais si tu mets en pratique, ça veut dire que même si tu prends un grand blond et tu le fais se métisser avec un chinois, avec n'importe quel autre, tu
0: seras jamais plus fort qu'un
2: mais...
3: ah, en fait,
0: <rire> <Si> Tu vas loin, c'est pas
1: ça. C'est que du coup, physiquement, le produit de leur mélange ne sera jamais bon. blond. Voilà, jamais. Ne sera jamais blond aux yeux bleus. Et
3: donc, du coup, tu as besoin de, de mettre en place ce concept
1: et donc on catégorise c'est à partir de ce moment là qu'on ba...
3: qu catégorise mais tu catégorises en ayant le biais que toi, tu, qu arrive, toi tu es euh, je prends un terme toi tu es l'alpha
2: mm.
3: et tout le reste c'est bêta et quand je dis bêta c'est à dire qu'en gros euh, tu vas dire des choses comme euh, euh, eux parce qu'ils sont grands mais en fait ils sont bêtes bah, leur cerveau est plus petit mm. tu fais tu, tu fais, étudies des choses qui n'ont rien à voir mais juste parce qu'ils sont différents de toi
1: tu vas trouver tu un, vas trouver un, un moyen, moyen pour dire le... mm, okay.
3: c'est moins bien okay. que c'est moins bien que c'est bien quand ça t'arrange sur, sur certains traits. Par exemple, on va te dire, euh, ils sont bêtes, mais euh, comme ils sont grands, ils sont forts pour euh, travailler dans les champs.
0: Mmh.
3: Donc tu, la science utiliser ça ouais. Pour ça. Enfin, peut être utilisée pour ça. Mais c'est n'est pas que la science, hein. c'est même euh, l'histoire, c'est euh, le côté culturel, c'est euh, le spirituel aussi. Le religieux a été utilisé pour, 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 pour créer le racisme. Ça a été codifié c'est la bulle euh, du la bulle papale de Nicolas IV c'est un instrument il, il, fait... euh, <rire> il s'appelle tot, euh,
1: tot, tot
3: donc Tot. Donc c'était utilisé cette référence et du coup quand as un code qui te dit que tel être humain c'est pas un être humain il est traité différemment c'est déjà l'émergence la graine du racisme sans mettre le mot mais c'est ça c'est qu'en gros nous vu qu'on a tel, tel dieu en fait euh, on a le même dieu parce qu'on en fait, parle même langue, on a le même berceau de civilisation ceux qui se sortent de ce berceau là peuvent devenir Esclaves.
1: Non, mais de toute façon, ça a été prouvé, ça. Dans... Enfin, ça a été prouvé. C'est quelque chose qui n'est même plus à, à discuter que la religion, du moins la religion catholique. Joël, ça a été. Euh, un... A été utilisé pour asservir euh, des populations, et notamment des populations noires, mais aussi en Asie. Donc, Ils en, fait... En, Asie, ouais. Donc mmh. en fait, euh... on, on fait croire aux gens qu'on bah, prie le même Dieu, on a un Dieu salvateur, on a Dans un Dieu cas. qui pardonne les péchés, mais en même temps, on leur dit bah, en fait, la liberté, c'est pour tout le monde, sauf pour vous.
3: Mmh. En tout cas, pas sur Terre. En pas tout cas, pas sur Terre. C'est un
1: gros paradis. Ok. <coughs> Kouti, tu des questions Moi, je, je trouve que c'est plutôt clair. Et qu'en fait, ça fait une bonne transition sur euh, la deuxième partie. Et en fait, ce qu'on voulait vous apporter, c'est cette vision vraiment scientifique. Et en fait, là, euh, Toch nous a carrément euh, mis le pied à l'étrier pour euh, passer à la seconde partie qui parle essentiellement du racisme du coup, institutionnalisé. Mmh.
3: Merci.
1: Hein les racines, c'est ouais. les graines de, de ce racisme institutionnalisé qu'on connaît en tout cas en Occident.
3: Oui, c'est vraiment la, la nature principale qui a construit l'Occident, c'est celle-là. C'est vraiment le niveau génétique. Tout le, tout, tout le reste qui découle, c'est des ramifications de cette, de cette observation génétique. Parce que si tu pars vraiment du paradigme que c'est une guerre pour la survie, tu vas bien observer que ta population va disparaître Génétiquement un peu de ça. Donc, du coup, tu as besoin d'autres instruments Pourquoi que tu vas mettre en place toi, pour servir les
0: populations. Comme je dis, tu vas utiliser, comme... mm.
3: enfin, je pense que vous en parler dans la deuxième partie, mais vous vas parler de la loi, de non, la... De, de, mm. du champ lexical que tu vas utiliser pour plaire. les gens, plaire. de comment tu définis l'autre. Donc, mm. tout ça, c'est des outils qui ressortent de cette observation, malheureusement, qui a été faite en se disant, euh, en fait, si je m'accouple à n'importe qui, euh, ma population disparaît. Et ça, ça crée cet épiphénomène qu'on voit aux États-Unis il a une séparation entre les noirs et les blancs, parce que ouais. finalement, si tu laisses les hommes noirs et les femmes noires euh, se avec tout le monde, oublie la
1: j'allais blanche. Non, non, y a une... non, <rire> non, 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 <rire> <rire> non, non, en soit disant scientifique ouais. et de classification des êtres humains euh, à une certaine époque, en fait, euh, rien n'empêchait, ou en tout cas rien n'a empêché, euh, les hommes de codifier, d'institutionnaliser, de constitutionnaliser euh, cette théorie et ce concept qui n'est autre que le racisme en réalité. À l'époque, ça n'avait pas forcément ce nom-là. D'ailleurs, je pense même que le mot racisme, si on va regarder ensemble, le mot racisme n'existait pas à cette époque-là. On ne parlait pas de ça. Parce que la logique Pour des eux, gens de l'époque, c'était tout simplement d'affirmer un rapport de, de dominés de et de dominants.
0: De dominants mmh. sur des dominés. Comme disait Todd tout à l'heure, il a, il a employé les mots alpha et bêta. Exactement. C'était vraiment de la classification. Vous que du coup...
1: Chacun, en fait, trouve sa place, ou en tout cas des attributs étaient, euh, étaient alloués à des gens en fonction de leur classification. et bien, bah, écoutez, euh, c'est malheureusement que euh, très souvent, et je pense que vous vous en rendez sûrement compte aussi au quotidien, c'est comme ça que l'être humain est. C'est toujours ceux qui ont en réalité une faiblesse notable qui vont du coup utiliser des ruses pour pouvoir euh, se défendre avant même d'être attaqué Parce que c'est ça le plus intéressant c'est qu'en réalité, les, les peuples qui, sont en qui fait, ont été opprimés, opprimés c'est des gens qu'on qu est venus trouver dans leur habitat, qu'on est venus trouver dans l'endroit où eux, ils vivaient en paix. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Et qui, et qui est une vérité. Quand euh, euh, en, nous, à l'école, on nous apprend ici que euh, les explorations, la colonisation, euh, toutes, ces, toutes ces ruées vers le monde, découvertes du monde par les Européens, et qu'on nous dit « Ah, c'est merveilleux, c'est ceci, c'est cela bah, ». Ça a été
0: un plus pour nous, euh, sans nous dire vraiment qu'en réalité, la colonisation, c'est vraiment un mot qui a miné la société. Ils sont allés détruire littéralement des civilisations en les déportant, en que le fait de les déporter, ça les sortait de leur environnement naturel.
1: Mais avant même ça, parce que ce que tu dis est totalement vrai, mais c'est qu'avant même ça, quelles étaient les motivations de ces gens qui partaient pour... Euh, aller découvrir et du coup coloniser des terres inconnues ben, En fait, les motivations étaient euh, les suivantes. Qu'est-ce qui pousse en Europe mmh. Le climat n'est pas fait pour qu'il y ait une culture extensive de denrées et de choses tout simplement bonnes à manger. Ce n'est pas ici qu'on va trouver des bananes plantains pour faire notre aloco. Ah, ça, tu peux pas. Ce pas ici. Donc en réalité, c'est encore une fois des questions de survie et des questions de... Euh, de, 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 de d'extension, en réalité, d'une certaine catégorie, d'une certaine population mondiale, malheureusement, au
0: détriment d'autres. Et euh, on se rend compte que ça, c'est ancré dans plein de pans de la société, comme disait... Dans disais, tous les pans de la ouais, société. Comme disait Todd, euh, la religion... Dans et...
1: tous les pans de la société. De toute façon, on le voit euh, constitutionnellement, en France, il y a eu le code noir. Pour tous ceux qui ne savent pas, je pense que Wikipédia est très, très bien renseigné là-dessus. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en 1685... Il y a euh, euh, des comptes euh, Louis XIV à l'époque, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est Louis XIV ou Louis XV, en tout cas c'est l'un des deux,
0: bref. Ah, c'est
1: la, la même chose. Ça. Qui en réalité, euh, en tout cas sous leur gouvernement, décident qu'il faut euh, euh, rédiger, euh, légiférer sur euh, une manière de fonctionner. Parce que c'est ça aussi qui est important et intéressant, c'est qu'il euh, faut dire les choses telles qu'elles sont, toutes les traditions des populations du monde ne sont pas pareilles. En Afrique, nous, on sait tous que la tradition et le, le, la, la, le, la manière de passer l'héritage, la culture et l hérit, l hérit, l hérit, les c'est oral. Ouais. Tout se fait par les contes, tout se fait par... Euh, c'est une transmission orale. Or, en Occident, les leucodermes, et les Blancs, eux, ils documentent tout. Comme à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il y avait des écrits. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils documentent tout. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que Coutier et moi, on peut vous dire, parce qu'il y a des traces, parce qu'ils ont documenté, eux, ils écrivent. Ils ont écrit, et c'est euh, accessible à tout le monde, ils ont écrit le code noir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce code noir On trouve sur différents thèmes, dont la religion, la il a, police. Il y a un thème qui s'appelle la police, on parle de 1185 les gars, qui s'appelle la police. Des... Ils ont légiféré là-dessus, ils ont codifié, et ce code noir, euh, qui a justement été rédigé par un certain Comte, mais qui en, et qui en fait a été poussé et exporté au-delà de la France par un certain Colbert. Colbert qui, très récemment, a fait partie de certaines discussions euh, sur les plateaux de télévision, où du coup, il y a oui. des gens qui se sont positionnés pour dire que non, eux, ils veulent déboulonner euh, toutes les statues des gens qui ont participé de près ou de loin à des, exa des exactions ou qui, à l'époque, étaient dans le racisme.
0: Tu vois, moi, je, moi je suis totalement d'accord euh, sur le fait que c'est important pour l'histoire en fait qu'on sache qui ont été les vrais acteurs de la colonisation et de la lutte.
1: De la, de et là, c'est traite négrière, tu vois, de la
0: traite de l'esclavage. Euh, Mais pour moi, en fait, c'est nier l'histoire en déboulonnant les statues
1: Moi je suis d'accord avec toi parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Si. Tu es descendant africain, descendant asiatique, descendant indien. Pour toi, voir des statues comme ça, sans savoir qui sont ces gens-là, n'a pas d'impact dans ta vie.
2: Mmh,
0: mmh.
1: Si tu ne sais pas qui ils sont, ça n'a pas d'impact dans ta vie de tous les jours.
0: Donc pour toi, en fait, quand tu vas apprendre qu'on a déboulonné la statue, tu vas découvrir sur le fait, mais c'est en fait, leur rôle à eux, justement, d'édifier, soit en dessous des statues, soit à côté, en fait, que bah, Colbert, par exemple, c'était un... De ébrier. savoir ce qu'il a
1: fait et, et de, de garder ça. justement
0: la statue de Colbert. Et
1: de, en fait, de ne pas avoir une histoire parcellaire. Mmh. Parce que c'est là où ça crée des frustrations et ça crée tout... Les choses vont vite. Mmh. Les gens ont, ont, ont des... des, des... Aujourd'hui, on est dans une ère où, si tu as une revendication, tu peux utiliser tellement de plateformes pour pouvoir revendiquer ce que tu as à revendiquer. Mais il, prodigue, suffit 10, prodigue, 10, prodigue, il suffit ouais. d'être 10, il suffit d'être 20, il suffit d'être mmh. 50, il suffit d'être 10 000. Et ça prend des proportions tout de suite qui sont différentes. Mmh. Nous, à notre sens, c'est pas forcément nécessaire de déboulonner les statuts des négriers, des esclavagistes et de tout ce que vous voulez en France. En France métropolitaine, je précise pour moi, à mon sens, ce n'est pas nécessaire parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont des gens qui, pour les termes ont œuvré. Mmh. Ils ont œuvré de telle sorte qu'aujourd'hui, les Français blancs euh, pour eux. un certain niveau de vie à l'époque et aujourd'hui, parce qu'ils en ont hérité, ils ont fait partie de cette constitution de la France mmh. telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nier ça. Par contre, on ne peut pas faire comme si c'était des anges, on ne peut pas faire comme si c'était des gens qui avaient apporté quelque chose de vraiment formidable pour la France métisse qu'on connaît aujourd'hui en 2020. Mais il faut savoir faire la part des choses. Donc, les gars, vraiment, apaiser vos cœurs. Ce n'est pas sur ça qu'on va dépenser notre énergie. Il y a
0: d'autres combats. Il y a d'autres combats, ce n'est pas combats. sur ça qu'on va dépenser notre énergie. C'est bien de savoir justement son histoire et justement t'aider les autres à avancer dans ce sens. Mais déboulonner des statuts, c'est comme si tu effaçais un pan de l'histoire qui est important de connaître.
1: qui est important de connaître pour justement éviter que ça se reproduise. Là où en fait, c'est aussi important d'avoir de, 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 fait le point avec Tote sur vraiment les origines, c'est que le Code noir n'a jamais vraiment disparu, en tout cas en France et en tout cas en Occident. Il s'est juste dissous dans des nouveaux textes de loi, dans des nouvelles euh, législations et des nouvelles euh, constitutions. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en tout cas aujourd'hui en France, c'est que le code noir qui parle de la police et qui parle du rôle de la police au sein de la société, vous savez mieux que moi-même qu'aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donner les pleins pouvoirs à des hommes armés pour pouvoir réprimer un certain type de gens identifiés, ça existait à l'époque de Colbert, malheureusement, ça en 2020, toujours. ça existe toujours.
0: Mais c est, c est
1: un... Et ça existe toujours parce que c'est rentrer dans un système. Et c'est ce système qui est raciste. Et c'est ce système qui fait qu'aujourd'hui...
0: C'est devenu un acte de racisme banalisé.
1: C'est banalisé. Et notre chère amie, elle présidente, nous en parlera avec beaucoup d'exemples édifiants que nous-mêmes, on va pouvoir ajouter aussi notre petite sauce, notre petit cube magie dedans. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que parce qu'une tranche de la population mondiale a ce besoin, ou en tout cas ressent... Euh, génétiquement, ce, ce, cette frayeur de disparaître un jour, et eh ben en fait, la manière de pouvoir répliquer,
0: c'est d'institutionnaliser
1: de, de sa domination. Et voilà, donc, on se retrouve en fait dans des systèmes qui sont profondément
0: inégalitaires,
1: inégalitaires et profondément racistes. Et ça, je vous le dis sans, euh, sans, sans haine, sans véhémence ou sans. Euh, je ne sais pas comment vous dire, je ne suis pas énervée, c'est vraiment, hein. c est, c est vraiment euh, naturel, <rire> je vous le dis, parce que c'est ce qui est, c'est ce qui, ce est, qui est, est, quand, réel. On, quand on, on prend du recul, on se rend compte que c'est ce qui est.
0: Et vraiment, personne ne peut vraiment comprendre un acte de racisme sans vraiment avoir été, lui, du côté de la personne qui est victime de cela. Ah, pèse ton cœur, J'ai pas encore fini ma partie, c'est
1: quoi donc, parce que, pour terminer sur cette partie organisa organisationnelle et systémique, il y a un autre exemple que je veux vous donner, c'est euh, l'exemple de la Constitution américaine. Pour tous ceux qui ont Netflix, même ceux qui n'ont pas, vont vous demander des codes à vos amis, vont vous donner. Il faut à tout prix que vous regardiez euh, le documentaire euh, le 13e. En fait, ça part du 13e amendement qui, normalement, abolit l'esclavage aux états unis Et en fait, ce 13e amendement va plus loin. Il ne fait pas qu'abolir l'esclavage aux états unis Ce qui fait, ce qui dit, en tout cas, c'est que L'esclavage est aboli, cependant, peuvent être réduits en esclavage toute personne qui perdent leur citoyenneté. Et aux États-Unis, c'est très facile de perdre ta citoyenneté en tant que telle, il suffit juste d'être condamné pour un crime et de faire de la prison. Une fois que tu es dans le système carcéral, tu redeviens, pour les Noirs en tout cas, puisque c'est eux qui constituent presque 70 à 80% de la population carcérale aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, et bien en fait... Tu redeviens un esclave qui, dans le système carcéral américain, doit travailler parce qu'ils ne sont pas juste assis dans leur cellule ou à jouer à la play comme on voit ici en France dans les maisons barrées. Non, hein. non, 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 non. No. Ils ont quitté les champs de coton pour se retrouver derrière des barreaux pour travailler, être exploité et enrichir des entreprises. Bon, franchement, regardez le, le, la série d'oku euh, ne regardez pas tout d'un trait parce que c'est très lourd. Pour ceux qui sont sensibles, je pense que ça peut potentiellement réveiller des choses en vous. Euh, prenez le temps. Si vous n'arrivez pas à tout regarder d'un coup, euh, apaisez-vous, regardez un peu, vous arrêtez, vous regardez autre chose, quelque chose de plus léger, vous revenez dessus. Mais c'est important de se cultiver, c'est important de ne pas passer à côté des choses et c'est important de faire des liaisons mmh. et de comprendre que ce qui se passe aux états unis ce qui se passe en France, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans l'Occident tout entier, c est, c est des tout des est lié. Mmh. Il y a des connexions, tout, est lié. tout mmh. est lié. Et la dernière chose que moi je voulais vous dire sur... Euh, ce côté euh, euh, système systématique systématique mais systémique du racisme c'est que il y a eu une propagande incroyable depuis des siècles et des siècles pour attribuer à tout ce qui se réfère aux noirs attribuer cette dimension négative cette dimension dangereuse cette dimension euh,
0: violente et sur plein d'aspects de, de notre société rien que le fait que par exemple les femmes noires n'aient pas aimé leurs cheveux c'est que à un moment donné on s'est dit quelqu'un quelqu'un a, quelqu a, jugé on a que... mis dans leur tête mais ça ça quelqu'un qu on a mis
1: dans leur tête que non ce n'est pas beau vous devez vous ne pouvez pas ressembler à vous-même en réalité vous devez ressembler à autre chose et puis bon il y a les histoires de défrisage. tout ce que... enfin vous savez ça vous savez mais ce qui est aussi important de, de rajouter c'est que même d'un point de vue vocabulaire et sémantique tout ce qui est négatif ça doit être noir ça doit être noir. Quand on exprime sa colère, quand on exprime sa douleur, quand on exprime noire. son deuil, on dit colère noire. Le deuil, on porte du noir. Mais ça, c'est un Occident seulement. Hein. Chez nous, les là, quand c'est le deuil, on porte du rouge, les gars. On porte du rouge ou on porte du blanc.
2: Mm.
1: On ne porte pas de noir. Euh, quand on, on veut dire à des enfants euh, que quelque chose n'est pas bien, que quelque chose est négatif, ça se rapporte à la couleur noire tout est sombre quand on veut parler d'un humour qui est un peu déclassé décadent est un et qui est un, on dit tu as un humour noir sombre et latitude sombre et latitude non on peut continuer comme ça pendant très longtemps Mais en plus, plus c'est des tu
0: as petits as gestes as du as quotidien as que bah, tu te faire dis qu'au début tu laisses moi je sais que je vais prendre un exemple j'ai déjà vécu euh, un un délit de faciès je l'ai pas vu je l'ai pas vécu directement mais j'en ai été témoin tu vois Genre j'ai un... un...
1: Bien, oui, oui, tu oui, si voulais souris comme ça. Oui, oui. Qui a été victime de ce délit de faciès, ma très chère Kouti? Qui...
0: Donc, donc on venait me voir. Ouais. Et à, à cette époque, en fait, je vivais euh, dans la dépendance d'un proprio. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, euh, il semblerait que des voisins auraient appelé, en fait, pour dire qu'il y a quelqu'un qui tangloulait une maison euh, juste parce que, en fait, le mec était en en capuche et, euh, et avait un sac de sport parce qu'il rentrait du, du basket et du coup ce qui se passe c'est que j'avais deux interphones et genre euh, les policiers ont sonné pendant genre archi longtemps à l'interphone du, du proprio mauvais aux mauvais interphones il faut le dire et à, à, la, à la fin ils se sont rendus compte qu'il y avait deux interphones et ils ont décidé de sonner au deuxième interphone et c'est là qu'ils sonnent moi je décroche et ils commencent à, à me dire vous êtes tout depuis un moment on sonne et tout nanani et en gros c'était purement du délit de faciès ce qui s'est passé c'est qu'un des voisins a vu euh, mon ami rentrer et, et, à et, à la et a signalé à la police. Mais en fait, c'est des actes que en fait, s'il avait été du coup blanc, ça, ça ne saurait plus jamais se produire. Et je, je peux en citer des exemples concrets, mais il y en a plein. Hein, rien que le fait que du coup, toi, tu abordes ton afro et que le fait que, une semaine après, tu changes de cheveux ou que cette, cette manie. Qui, que on les blancs justement de quand ils voient quelqu'un qui a en afro de vouloir mettre ses mains dans leurs cheveux c'est comme si en fait toi toi qui est blanc tu fais une permanente je vais pas venir te dire ah putain si merde ta permanente tu vois genre c'est plein de ça toutes toutes les petites remarques qui ne sont pas forcément bienveillantes en réalité
1: parce que c'est ça aussi c'est que aujourd'hui ce qui est banalisé c'est toutes les attaques et tous les petites toutes les petites remarques qui te font te rappeler que tu n'es pas blanc ou que tu n'es pas blanche, et c'est ça le racisme ordinaire. C'est toutes ces choses qui sont déplacées, qui, qui que si avaient été prononcées à des personnes blanches, auraient été prises comme tout simplement bizarre et étrange Moi, j'ai un exemple aussi comme toi, mmh. où je suis du coup, j'ai fait une école de commerce, euh, l'école dans laquelle je suis, euh, bien entendu, les personnes racisées étaient en minorité. Mmh. Euh, ça, c'est un autre débat aussi, hein, parce que dans le racisme institutionnalisé, le fait de forcément orienter euh, les personnes racisées vers des profils ou vers des formations professionnelles. mais je le dis, ça aussi, ça fait partie d'un système. Ça,
0: mais ça, c'est ouf. Mais même, mais tel
1: le C'était hein. une parenthèse. Là, moi, l'expérience le, que j'ai vécue, c'est que, bah, en fait, tu marches par association. C'est le propre de l'humain. C'est la nature. Tu marches par association. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette école-là Eh bien, les personnes racisées finissent par former des groupes entre elles, et donc, aux intercours, on passait du temps ensemble. Un jour, un gars là vient forcément à Le il s'amène là, euh, tout dandy dans il vient et il se permet de nous dire euh, « Ah mais c'est marrant, euh, euh, vous les Renois, euh, euh, vous traînez contre vous
0: ». Tu l'as dit quoi
1: Mais alors <rire> Mais de quoi tu me mets mais... Alors là, tu vois, dans ce genre de situation-là, parce que, soyons honnêtes, il m'a pas insulté. Il n'a pas insulté ma mère, il n'a pas insulté mon père,
0: mais… Moi, en tant que fille, non, moi. Ça, ça, en fait, tu me dis ça. ça, ça, ça c'était déplacé, tu, même si c'est vrai. C'est hyper
1: déplacé. Et c'est juste désolé c'est du racisme ordinaire. Parce qu'en réalité, tu... sa remarque,
0: je ne peux pas aller porter plainte et dire que lui, il est raciste. Mais tu peux même... Déjà, c'est une remarque que tu ne pourrais pas te permettre. Parce que, oh, si. que aussi. Que fais-je Tu me connais Tu me connais Que fais-je
1: Je lui ai dit tout simplement, tout calmement. Hein. Je n'avais pas besoin de m'énerver. À ce moment-là, en tout oui. cas, j'ai gardé mon calme. Même si à l'intérieur de moi, la seule chose que je voulais faire, c'était le teg. Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai tout simplement dit, mais excuse-moi, euh, toi, tes amis, euh, et toi, euh, vous n'êtes qu'entre blancs. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe dans votre groupe d'amis. Est-ce que je me permets de venir te voir et de te faire la remarque en te disant, <rire> vous ne traînez qu'entre blancs
0: mais est Il que... est devenu
1: rouge. Il est devenu rouge. Il ne savait plus où se mettre. Mais gars, si tu ne sais pas où te mettre parce que je te retourne l'appareil, c'est que vraiment, mais... ce que tu me dis est déplacé. Mmh, mmh. Et moi, mon point, parce que j'ai des amis qui ne sont pas que noirs, j'en ai peu, certes, mais j'ai des amis qui ne sont pas que noirs, mon point, c'est qu'en fait, si vous écoutez notre podcast aujourd'hui, ce n'est pas pour vous pointer du doigt, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que parfois, vous devez réfléchir.
0: Il y a des choses dépassées tout de suite. Vous devez
1: réfléchir parce qu'il euh, y en a assez. C'est fatigant, déjà, de devoir euh, vivre dans un système qui ne nous permet pas... Enfin, vivre dans un système que nous savons nous oppresser. Mm. Vous maintenant à votre stade, quand on a des interactions avec vous, faites au moins l'effort. Ne serait-ce que de
0: réfléchir Avant à ce que de, vous dites ouais. en fait. À, Martin Luther King disait si vous êtes, en fait, si tu n'es pas avec moi pendant les batailles, ça sert à rien. Vous êtes censé défendre en fait. Et même euh, la logique voudrait que si toi ça fait pas sens dans ton cerveau et tu sens que c'est déplacé. Bah tu tu dis pas quoi.
1: Mais tu sais que je mmh. pense que la plupart du temps, les gens qui ont des paroles et des propos racistes mmh. ne se posent même pas à la question de savoir si c'est déplacé, en tout cas de racisme ordinaire, hein. mmh. ne se posent même pas à la question de savoir si c'est déplacé ou pas déplacé, parce que c'est tellement banalisé. Ouais. Tu sais, c'est par exemple, moi, si je lui avais pas répondu dans la situation, mmh. le gars se serait dit, bon, mmh. je peux continuer, je peux dire ce genre de choses, et qu'est-ce que ce sera la prochaine fois ouais, je... Tu vois ce que ouais, je veux je... dire c'est des choses comme ça qui sont euh, banalisées, acceptées ou tout Mais simplement nous-mêmes en tant que racisés, on ne réagit faire. pas et donc on laisse faire. Ouais. Et quand je dis réagir, je ne dis pas de, de frapper, d'insulter, de, de crier ou quoi que ce soit. Non, c'est de vrai. réagir justement, de manière appropriée. Parce que mine de rien, la plupart des actes de racisme quotidien, de racisme ordinaire, ce pas des actes violents. Mmh. En tout cas... C'est peut-être violent dans le propos, dans l'insinuation et dans la perception, ouais. parce que c'est ça aussi. C'est que moi, en tant que moi, racifié, je, moi je perçois quelque chose d'offensant. Mais toi, en, mais temps toi, temps... en tant que, que blanc, quand tu me dis ça, quand tu t'adresses à moi, tu perçois pas que, ouais. que c'est raciste. Et c'est là aussi qu'il y a un vrai enjeu. Ouais. Je pense qu'elle présidente T va mais bien, nous, bien nous expliquer ça.
0: On attend. Euh, je pense que une pense notable qu'il y a entre le racisme banalisé et le racisme ordinaire. Donc euh, du coup, elle présidente T Selon toi, c'est
4: quoi le racisme banalisé Déjà, merci de m'avoir passé la parole. Et je pense que les petits exemples que vous donnez sont révélateurs de ce racisme qui malheureusement perdure. Et je pense que je ne ferai pas de différence entre le racisme banalisé et le racisme dit ordinaire. Pour moi, les deux sont des facettes d'une même réalité, mais je pense qu'il y a une Petite nuance, dont je, je vais insister sur cette petite nuance-là. Donc le racisme banalisé, selon moi, c'est ce racisme du « Ah, tous les Noirs, ils savent danser. Euh, » Quand es Noir, as, tu sais forcément courir. Les Noirs, ils sont en baraque. Les Blacks, ils sont baraques euh, Les femmes Noires sont des panthères, donc elles sont féroces. Donc il y a tout un, un imaginaire autour euh, du Noir. La Noire qui euh, s'exhibe, qui est vulgaire, qui, voilà. Donc, il y a tout ça que on retrouve dans, dans, dans plein de petites phrases. Et maintenant, il y a ce racisme qui, euh, ordinaire, qui est un peu plus assumé et un peu plus pensé, qui est le racisme où ça ne choque personne de rejeter une candidature parce que c'est un ou une Noire. Ça ne choque personne qu'un Noir se retrouve empêché d'entrer dans une boîte de nuit parce qu'il est Noir. Ça, ça ne choque personne qu'un noir se fasse plus contrôler qu'un blanc. Voilà, donc il y a, donc ce racisme ordinaire, euh, je pourrais euh, l'appeler le racisme normal. Qu'on soit bien d'accord, ici normal n'est pas un jugement. Normal se donne à quelque chose qui est dans la norme. La norme peut être écrite ou alors orale ou alors sociale. Et là, pour le racisme en France, ce racisme, on a beau le dire et le redire, c'est un racisme qui est normal. Donc ça ne choque personne qu'un proprio dise à une agence que oui, je veux tout le monde sauf les blacks et les, les arabes. Donc, limite, on le comprend. Donc, et euh, c'est ce racisme en fait qui est dangereux. Et d'autant plus qu'on met souvent le racisme comme une liberté d'expression. Donc, euh, quand un blanc ou un caucasien ou un autre voilà, dira « Oui, mais vous savez que les Noirs, euh, ils sont souvent dealers. » Il va se couvrir derrière euh, une liberté d'expression prétendue qui lui donnerait le, le droit de dire tout et surtout n'importe quoi sur les Noirs. Et bien sûr, cette même liberté, il ne la prendra pas quand il s'agira de parler d'autres peuples, notamment les peuples juifs. Et euh, pour euh, vraiment euh, illustrer ça, il y a un rappeur que j'aime beaucoup pour euh, les phrases, qu'il a eu à écrire, Desperucci, qui disait « comment en vouloir aux conservateurs quand la démocratie leur dit qu'être raciste est un droit. Le racisme n'est pas un droit, c'est un crime. » Donc, on a le droit de dire « je n'aime pas euh, Martin, je n'aime pas Luc, je n'aime pas Isaac, mais tu ne peux pas dire « je n'aime pas les Blancs, je n'aime pas les Juifs, je n'aime pas les Chinois, etc. » Ce sont des phrases qui ne peuvent pas être dites dans une république. Donc pour maintenant rentrer dans ce que vous avez euh, cité, effectivement, on a un racisme qui est répandu, malheureusement à un point où on n'en mesure même pas les conséquences. Les violences policières sont des moments affreux parce que ça nous montre en fait que la vie de la vie d'un noir n'est pas euh, importante, mais il y a des assassinats symboliques tous les jours. Là, on vous ramène à votre condition de noir, de femme, de black, d'arabe. Sans cesse. Certes, on ne meurt pas de ça, mais ce sont des choses qui nous tuent à petit feu. Ça nous tue à petit feu. Et quand un noir se plaint, on va lui rétorquer Tu te plains beaucoup. Tu as déjà la France. Tu as déjà la chance d'être en France. Tu as déjà ça. Est-ce que dans ton pays d'origine, tu aurais ça À ça, il faut souvent leur répondre Bah, en fait, nous, on était dans nos pays d'origine. C'est vous les Français. Ce sont vos ancêtres. C'est votre État qui est venu nous coloniser et nous a dit Venez vivre comme nous. On n'a on a rien demandé à ces pays qui nous ont colonisés, que ce soit la France, euh, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, Belgique. Donc tous ces pays, on était dans nos pays avec nos façons de vivre. Donc aujourd'hui, quand ces mêmes gens nous traitent d'hommes de, euh, des cavernes parce qu'on fait comme on faisait avant, il faut leur dire, excusez-moi, c'est comme ça qu'on faisait avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intégrer, mais je dis juste que les petites phrases racistes de... Vous les noirs, vous marchez toujours ensemble. Excusez-moi, quand tu vas à l'ENA, Sciences Po, Sorbonne, euh, tu vois très peu de blancs marcher avec des noirs. Voilà, donc il y a moi, il faut être vrai et dire des choses claires. Est-ce qu'on marche avec nos frères, entre guillemets, encore que noirs, parce qu'on est noirs, ou alors on marche avec eux juste parce qu'en fait, on n'est pas intégré dans l'autre groupe majoritaire qui est celui des blancs. Donc, il faut, il faut se poser les bonnes questions sans avoir peur. Donc ça, c'est une, une chose. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les Blancs, comme je le dis parfois, ne sont pas tous racistes parce qu'ils le veulent. Leur éducation est raciste. Je m'explique et je terminerai par là. Quand, étant à l'école, on ne te parle de l'Afrique que pour t'expliquer comment euh, M. Ferry a incité la France à aller nous coloniser. On ne te parle de l'Afrique que pour, que en passant comme ça, pour t'expliquer l'esclavage. Mais sans jamais t'expliquer les apports que l'Afrique, que les Noirs ont représenté pour la France. Les tirailleurs sénégalais, on n'en parle pas. Donc, cet enfant blanc grandit avec l'image de, mais mon pays est supérieur à tous les autres pays. Notamment, notamment aux pays africains qui, qui continue d'être sous notre domination. Ne demandons pas à cet enfant de déconstruire quelque chose qu'il a appris pendant des décennies. On est le fruit de notre environnement et de notre éducation. Je ne dis pas que c'est impossible de, le, de, comment dire ça, de passer de raciste à, à tolérant. Non, c'est possible. Mais simplement ne, ne demandons pas à ces gens qui n'ont appris que ça. La domination du blanc sur le noir, ne leur demandons pas de devenir subitement des tolérants, etc. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que les Blancs sont profondément et intrinsèquement racistes. Pas tant parce qu'ils l'ont pensé, mais parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Plusieurs fois, tu verras des phrases et j'invite tous ceux qui peuvent et tous ceux qui veulent à venir en Afrique et s'asseoir dans des endroits fréquentés par des Blancs, notamment des Français. Il y a une condescendance et un racisme, mais qui est inuit. Des phrases du type, oui, mais ils sont tous un peu cousins. Oui, eux, ils sont toujours, euh, ils sont toujours enceintes. Ils font, ils font beaucoup d'enfants. Je vous parle de personnes qui sont en Afrique et qui sont, et, et qui vivent grâce à l'argent produit sur le sol africain, qui tiennent ce type de propos. Je vous invite d'ailleurs à lire un, un, livre à ce sujet de Antoine Glazer qui s'appelle, euh, Insolent comme un français en Afrique. Le titre dit vraiment tout. Donc, il y a un ensemble de façons de faire. De, de racisme puissance mille qu'un Français n'oserait jamais euh, ne pas faire euh, la queue au contrôle de passeport à Roissy. Mais, en, mais quand il arrive au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au, euh, voilà, au Sénégal, bah dans ces pays, il va trouver anormal de faire parce qu'il sera le directeur de je, de je ne sais pas quelle entreprise néocoloniale. Donc il y a un moment, il y a un moment, Demandons-nous, les Noirs, le respect et cessons d'attendre qu'on nous le donne. Prenons-le, parce que ce racisme ne changera pas. Le podcast que nous sommes en train de faire va vous sensibiliser. Mais au final, dites-vous que d'accord, vous m'avez ouvert les yeux. Maintenant, on fait quoi Et on fait quoi C'est je fais quoi Chacun à son niveau doit cesser d'accepter ce que j'appelle communément des bêtises. Cessons de penser que le blanc nous aime aimons-nous d'abord nous-mêmes, faisons en sorte d'évoluer dans des environnements où on se retrouve, nous, nous, noirs, nous, populations en minorité. Et sachez, et sachez que quand un noir euh, est, euh, est riche, vous remarquerez très souvent que si vous êtes noir, que vous êtes riche, ou, ou alors euh, nanti, on vous demandera, dans la blague, blague, il n'est pas drôle, euh, est-ce que votre père est ministre en Afrique voilà, c'est ce type de petite phrase, là où le noir qui est riche, l'enfant noir qui est riche, est forcément père d'un ministre, euh, fils d'un ministre, d'un dictateur sanguinaire. Voilà l'image qu'ils ont de l'Afrique, Mobutu, euh, Amin Dada. Donc, ils ne connaissent l'Afrique qu'à travers des films, films qui sont bien souvent réalisés par des Blancs, par des Blancs. On va vous montrer le dictateur africain qui tue ses opposants, qui boit, qui, qui boit leur, leur sang, qui a un avis de... de débauche sexuelle, qui est un détourneur d'argent, qui est un, un criminel, par ailleurs, et je terminerai dessus, il faut vous interroger sur le fait de ce racisme euh, général où seuls, je dis bien où seuls des dirigeants africains ont été poursuivis et condamnés par un, une cour pénale dite internationale. Il faudrait l'appeler la cour pénale des Blancs contre les Noirs une guerre comme celle qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Quand on sait le rôle qu'a joué la France dans cette guerre, M. Nicolas Sarkozy aurait pu tout au moins être interrogé. Chose qui n'est jamais arrivée. Ce fut le même cas au Rwanda. Ce fut le cas en Libye. Et je pense que nous pouvons citer des exemples et y passer une journée entière. Donc ce racisme est intrinsèquement lié au fonctionnement de notre monde où le blanc domine le noir où les enfants blancs sont éduqués par des gens qui eux-mêmes pensent que le blanc de le noir. Donc n'attendons pas de changement si à la racine, ce n'est pas bon. Si les racines ne sont pas bonnes, on ne peut pas planter un prunier et espérer recueillir des manques. Ce n'est pas possible. En plantant du racisme, on récolte du racisme.
3: Je vais apporter quelques nuances en tout cas que je pense utiles. Euh, la première, c'est pas forcément pour, euh, si on parle de race noire, ou même les autres races qui sont, euh, entre guillemets, euh, victimes <rire> d'un système euh, raciste, ce n'est pas de demander euh, d'être intégré ou de participer à, à, à leur système, c'est de plutôt créer soi-même euh, son propre pouvoir et sa propre puissance, et de pouvoir la manifester et ne, ne plus être victime d'un système. Euh, ça a été un peu évoqué, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'en en fait, c'est pas, pas chercher à, à plaire ou ne serait-ce que vouloir le respect ou dire, euh, malheureusement, comme on voit maintenant les manifestations de, soi-disant, la vie de certains comptes autant que les autres. Non, non, ça, on, on s'en moque. l'important, c'est que nous-mêmes, en tout cas, ceux qui sont victimes, créent, créent leur pouvoir et puissent euh, être eux-mêmes sans distinction. Ça, c'est le, le premier point. Et euh, je voulais revenir sur... Euh, sur un autre point, euh, le racisme il n'a pas de visage, et c'est ça la difficulté, c'est que c'est pas un ennemi euh, visible, avec un visage, avec euh, une structure spécifique qu'on peut démanteler, parce que c'est intégré dans le système, et donc du coup tu peux pas déconstruire un ennemi que tu vois pas et que tu comprends pas, que tu maîtrises pas. Parce que c'est malheureusement la réponse que euh, moi j'ai souvent vue où euh, on va prendre le cas des états unis parce qu'on eu, euh, a vraiment vu ça quand il y avait Martin Luther King d'un côté qui prenait, un peu, euh, qui prenait la paix et l'intégration ou autre, et Malcolm X qui était plus euh, ferme dans le côté euh, séparation complète et chacun euh, s'autodétermine, mmh. qui est très important où en fait euh, toi on te gifle et tu réponds par euh, non mais aimez-moi et ça... Ça n'a jamais marché en fait. Ça ne marche pas parce qu'en fait, en face de toi, tu as un système qui est violent et qui ne respecte que la violence. Sous certaines formes. Donc à la violence physique. Mais en fait, euh, quand tu connais un peu des stratégies de guerre, il y a différentes façons de faire la guerre. Donc tu peux faire la guerre au niveau culturel ou tu peux faire la guerre comme on le voit maintenant. Euh, on va prendre l'exemple des euh, Chinois, par exemple, qui sont victimes de racisme, entre guillemets, mais qui combattent le racisme d'une fa façon différente. niveau démographique, ils sont nombreux, euh, ils ont leur propre culture, ils ont la langue, ils ont la maîtrise de leur monnaie, ils ont la maîtrise des décisions, d'une vision qu'ils ont pour leur peuple et leur nation, qui fait que partout où tu vas, ou en tout cas ils sont nombreux, tu as ce qu'on appelle genre un Chinatown. Si on doit parler du cas particulier des Noirs, euh, partout où ils sont, je connais black Blacktown. Mais on fini souvent le mot « ghetto »,« banlieue », zone dangereuse, euh, zone où il y a des drogués ou autres, où il y a de la pauvreté, là c'est affilié. Il n'y a pas l'équivalent où, si par exemple, moi l'exemple que je vais donner fortement, c'est que normalement, si tous les Noirs, en fait, il y avait une vraie communauté Noire, ça je, ce que j'ai un, un doute, normalement quand il y a quelque chose dans un Noir, tous les pays africains doivent se lever et dire mmh. hors de question.
2: Mmh.
3: Mais ce pas encore le cas. Mmh. Parce qu'il y a une distinction entre les Noirs eux-mêmes. Normalement quand il y a quelque chose dans un Ivoirien, ce qui s'est passé pour euh, ce que le Président a, a évoqué, euh, pour la Côte d'Ivoire, tous les pays limitrophes auraient dû empêcher qu'ils soient envoyés à la CPI et dire laisser les Ivoiriens s'autogérer. Mais il y, y a de l'ingérence. Parce qu'il n'y a pas une vision commune en comprenant qu'en fait c'est un combat qui dépasse le cadre même de sa nationalité. Mmh. Qui est au second plan parce que le racisme combat n'a pas de nationalité.
0: Il ouais, n'a pas de visage, comme je suis Il n'a pas de
4: visage. Mmh. Le point qui vient d'être euh, cité est très vrai. Les Noirs ne se sentent pas euh, solidaires. On dit le peuple noir, mais il faudrait parler des peuples noirs. Très souvent, euh, lors de voyages ou même de reportages, on se rend compte très vite que l'afro-américain n'a d'afro que le nom. Très souvent, sont des personnes qui sont nées aux États-Unis, euh, qui n'ont pas de racines africaines on leur colle le nom afro-américain pour les classer dans une case et pour sans cesse leur rappeler qu'ils sont certes américains, mais leurs racines sont afro, mais ce sont des gens qui ont des racines qui n'existent pas. Est-ce qu'un jeune américain du Bronx sait s'il vient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, des, voilà, ils n'en savent absolument rien, pourtant ils sont classés dans la case du peuple noir afro. À ces gens qui n'ont pas vécu les mêmes traumatismes que l'immigré africain qui est arrivé en France, on ne peut pas leur demander de réagir aux mêmes violences et aux mêmes oppressions. L'oppression de l'Américain est d'autant plus forte qu'il est américain, il est né américain, il ne connaît que les États-Unis. Le français d'origine, disons, immigré, ou du moins l'enfant d'immigré, lui, il a quelque chose à quoi se coller, à quoi s'identifier, qui est le pays d'origine de ses parents. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un racisme qui est moins grave que l'autre. Je suis en train de dire que ce sont tant de choses qui font qu'il est difficile d'unifier le peuple noir. Mais là où je, je le rejoins, c'est quand il dit qu'effectivement, les noirs devraient se lever pour les mêmes choses. Parce qu'on se rend bien compte que quand Adama Traoré euh, il a été euh, assassiné, on n'a pas beaucoup entendu les gens aux États-Unis se lever comme un seul homme et dire stop. Non, parce que c'est en France, c'est loin, c'est un noir de France qui, est, qui serait éloigné des noirs américains. Et ben non, en fait. Dans tous les pays du monde, les noirs subissent les mêmes oppressions, les mêmes oppressions, le même système, le même schéma de pensée qui oppresse l'homme noir. J'ai un ami entier qui m'a écrit quand j'ai eu les propos très très durs sur le racisme anti-noir, il m'a dit que, en lisant ce que j'ai écrit, il s'est rendu compte que lui-même avait des pensées comme ça. Plusieurs fois, il aurait dit à un oncle, à lui, qu'il ne se sent pas concerné par les problèmes des noirs parce que lui, de toute façon, il est antillais, il est français, et il ne se ferait pas contrôler comme, un, comme les autres noirs. Et à cela, son oncle aurait répondu, « Mais tu restes un noir ». Et cette réponse est la plus belle des réponses. Vous pouvez être un sans papier un Sénégalais fortuné, un Camerounais fils de ministre ou d'ambassadeur. Peu importe qui vous êtes, vous êtes avant tout ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est votre peau noire. Donc, cette phrase doit être entendue par tous les Noirs dans le monde. On est un seul peuple. On n'a pas les mêmes réalités, mais notre peau, notre couverture fait de nous les pages d'un même livre. Et ce livre, c'est le livre du peuple noir, le livre de la lutte contre le racisme. Jay-Z, le très connu rappeur, a une chanson, Story of O.J., O.J. Simpson, dans laquelle il commence en disant « Black nigger, rich nigger, feel nigger, still nigger ». Donc tu peux être un noir riche, un noir qui travaille dans les champs, un noir rappeur, un noir milliardaire. Tu restes un noir aux yeux de ceux qui te voient. Donc chers peuple noir nous vous encourageons avec notre petite voix à être unis et à toujours penser « je ne suis pas ce que… » Je suis, je suis, euh, je dois réagir comme les gens, ils me voient. Aussi longtemps qu'on va nous voir uniquement comme noir, on doit se liguer comme un seul homme. Quand un seul de, 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 de nos frères est accusé ou maltraité. Parce que, hier, yes, c'était Adama. Plus récemment, c'était George Floyd. Mais avant, avant, c'était Trayvon. Avant, 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 c'était Amadou Koumé. Et demain, ce sera peut-être Yann. Ce sera peut-être euh, euh, Marie, Jean. Amadou, donc on ne sait pas qui sera le prochain. Donc nous sommes Trevor Martin, nous sommes George Floyd, nous sommes Adama Traoré, nous sommes tous ces gens qui sont décédés et nous espérons ne plus avoir à être personne et à ne plus porter les noms de nos frères et sœurs sur des t-shirts, mais plutôt de scander leurs noms parce qu'ils vont faire des grandes réalisations. Voilà ce que nous voulons pour le peuple noir. Citer les noms non pas dans la rubrique nécrologie, mais dans la rubrique réussite, dans la rubrique succès.
0: Du coup, on va remercier Todd et
1: El Presidente de nous avoir rejoints sur cet premier épisode Affairage euh, sous un format un peu différent de ce qu'on avait prévu. Euh, un peu plus long aussi. bref ouais. mais, mais vous nous attendiez. Vous, vous 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 euh, oui, donc au final, on vous a proposé quelque chose de qualité. Et, et l'affairage et... est toujours sucré Toujours, toujours, toujours. Donc, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Il euh, y a sûrement plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Comme on vous l'a dit, on voulait vraiment démystifier le truc et enlever tout sentiment haineux, euh, vraiment vous...
0: parler avec, euh, justement, ce que notre oeil à nous.
1: Et ce qu'on sait, ce que Todd sait, ce que El Presidente sait. Après, on euh, n'a pas la science infuse, les des gars. Donc, euh, mmh. dites-nous ce que vous en pensez. Et aussi, si vous avez des idées de sujets pour euh, les prochains affairages. Parce que sous l'arbre à palabres, tout le monde a la parole. À bientôt. À bientôt.